0: O assunto agora é a reforma da Previdência. A gente convida o professor de Finanças do INSPER, Otto Nogami, para falar conosco sobre o assunto. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Bom, o que a gente observou lá no Senado é que, de última hora, os senadores mudaram uma regra, aquela do pagamento de abono aos trabalhadores de baixa renda. E aí, isso gerou uma perda de economia de 76 bilhões de reais em 10 anos para o governo, o que foi considerado uma derrota. E no final das contas a gente está falando de um texto agora, que foi passado pelo primeiro turno, valendo-se de uma economia em uma década de cerca de 800 bilhões de reais, que é muito diferente daquele um tri, alguma coisa que o ministro Paulo Guedes tanto queria. O que, que isso representa na prática, levando em conta as condições é, financeiras, né, de, de rombo fiscal, inclusive, do país?
1: É, mas é, Na realidade, o grande problema que o governo enfrenta com relação às suas contas é que, é, só para que se possa ter uma ideia, em 12 meses, até agosto deste ano, o déficit foi de 113, 114 bilhões de reais. Então, essa economia que o ministro Guedes pretendia de 1,3 trilhão, né, ele representaria uma economia mensal da ordem, ah, ah, desculpa, uma economia anual da ordem de 130 bilhões. 130 bilhões que seriam suficientes para cobrir Uh, esses 114 de que o governo tem uh, basicamente anualmente. Né? Então, eh, na verdade, eh, o governo com essa redução, ele vai ter que buscar alguma coisa então, de 34 bilhões de algum lugar. Né? E isso, então, em última instância, vai, uh, vai implicar, eh, com toda certeza, numa redução principalmente de investimentos em infraestrutura. Então esse é o grande problema, essa é a grande preocupação hoje lá no Ministério da Economia.
2: Professor, aliás, hoje o Estadão mesmo destaca que o governo montou aí uma equipe, uma espécie de força-tarefa com técnicos e também com al alguns parlamentares lá da base de apoio para tentar frear novas perdas, ou seja, perdas que podem se acumular ah, ainda mais. E aí está entrando na conta já o, o mega leilão do, do pré-sal. Sei que é uma questão até mais política, mas como é que chover essa troca de uma coisa pela outra envolvendo aí o tal do pacto federativo?
1: É, como conforme eu acabei de comentar, né, é, essa desidratação né, da, com relação à economia que o governo poderia obter, então isso forçosamente leva o governo a tentar arrumar esses recursos adicionais, conforme eu disse, da ordem de 34 bilhões. E isso é um, uma grande preocupação, por quê? Porque o governo já está totalmente engessado, principalmente em função do, do gasto que ele tem com pessoal em cargos, inclusive com relação às despesas obrigatórias. Né? Então, é, é, o pacto federativo é uma solução, sem dúvida alguma, só que isso acaba ah, implicando num problema maior para os estados no, no que diz respeito à execução do seu orçamento. Né? E aí, a, o processo de privatização seria uma maneira de atenuar ou minimizar esse problema que, acabam se criando uh, né, nesse processo de votação da reforma da Previdência.
0: É, politicamente, a gente está observando os senadores bastante empenhados em dar um recado para o governo, dizendo que ele precisa liberar dinheiro para os estados e municípios, levando em conta aquela MP da sessão onerosa, né, uhum. professor? É, como é que economicamente a gente pode fazer uma análise levando em conta que é uma questão muito... É muito tomar lá da cá, né? a gente teve até manifestação é, do Fernando Bezerra, que é líder do governo lá no Senado, atestando, né, é, corroborando essa tese. E vimos também a Simone Tebet, que é presidente da CCJ, dizendo, olha, não é assim, né? Nesse, nesse me dá que eu te dou, que a gente deve avançar nas negociações. Como é que fica esse impasse?
1: Pois é, esse, esse é um problema que politicamente ele tem que ser resolvido urgentemente porque, conforme você bem salientou, esse processo da, da reforma da previdência não é um da, toma lá, dá cá. Na verdade, é uma necessidade de natureza técnica. Por quê? Porque se, enquanto o governo, ou se o governo não conseguir equilibrar as suas contas, o grande risco que se corre é que, é, num futuro próximo, daqui a uns dois, três anos, o governo perca a capacidade de financiar a sua dívida, porque a gente não pode esquecer que a dívida do governo, hoje, né, a dívida pública, ela chega a quase 80% do PIB, né? E não, nós não temos mecanismos né, via poupança privada, por exemplo, para poder financiar esse déficit. Então, na verdade, nós estamos numa situação extremamente crítica, né? Tanto é que o próprio mercado, ele reage, né, ou reagiu no dia de ontem, né, expressado aí pela, principalmente pela queda da própria Bolsa de Valores.
2: Agora, professor, em relação ao, vamos falar um pouquinho da PEC paralela, que é aquela que inclui basicamente estados e municípios na, na reforma da Previdência, é, uh, que peso que ela tem para poder reverter um pouco essas perdas aí?
1: É, na verdade, esse processo é extremamente importante. Por quê? Porque, em última instância, à medida que o um Estado ou município eh, apresenta um déficit, ou seja, sem uma capacidade financeira e sem excesso de despesas, o ônus acaba recaindo sobre o governo federal, sobre o governo central. Né? Então, essa equalização ela é mais do que necessária. Né? E, à medida do possível, seria interessante, sem dúvida alguma, que toda essa questão previdenciária ficasse centralizada né, no âmbito do governo central, exatamente para evitar problemas futuros. Né? Porque a gente não pode esquecer que tem muitos estados aí que já estão também numa situação uh, extremamente crítica. Né? Então, uh, essa, vamos colocar assim, essa unificação né, da uh, do, da reforma previdenciária seria mais do que providencial, extremamente importante para o momento que o nosso, nosso país vive hoje.
0: Bom, e responsabilidade fiscal, a gente tem esse teto de gastos aí de uma maneira é, meio, meio improvisada ali. O presidente chegou a dizer que era a favor né, de mudar o teto de gastos, depois voltou atrás. É, na, na, na sua visão, de fato, isso saiu da pauta e, e ainda bem que saiu?
1: É, na verdade, o que está acontecendo? né Toda essa, essa contenção de despesas que o governo vem realizando, ele está permitindo, por enquanto manter o resultado primário no patamar é, é, que permita atingir essa chamada meta fiscal, né? que curiosamente é uma meta fiscal deficitária. Mas, de qualquer maneira, é, nesse acumulado de 12 meses, chegando a 114 bilhões, tá, começa, começa a se levantar uma preocupação. Por quê? Porque ele começa a se aproximar dessa meta fiscal. Então, para dar mais folga Uh, orçamentária ao governo, né? Uma eventual renegociação dessa meta seria até providencial, né? Que isso daria uma tranquilidade maior para que a equipe econômica pudesse conduzir, a uh, 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 administrar, né? Da maneira mais adequada as finanças públicas.
2: Nos ouvindo, professor do Perotu Nogami, é, professor, a gente chegou a ouvir, principalmente no primeiro semestre, da parte até do próprio Ministro da Economia que aprovada a reforma da Previdência, viriam medidas aí de estímulo à economia. No fim, ele antecipou algumas medidas, mas ficamos na, nas medidas de curto prazo. Por exemplo, a liberação de saques do FGTS. É, é, na visão do senhor, o que está que faltando mesmo para alavancar um processo mais duradouro aí de recuperação da economia?
1: É, quando nós analisamos historicamente a, a economia do nosso país, o é, um elemento que permitiria essa retomada do crescimento de maneira mais sustentável, de maneira mais robusta, seria a retomada dos investimentos por parte do governo. Então, sejam investimentos em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura no seu sentido mais amplo, né? porque isso, então, esses investimentos tá, propiciariam uma condição de competitividade melhor uma condição de produtividade maior que estimularia a própria indústria a voltar a investir. Né? Então esse seria o caminho mais casual. Outras soluções, como, acabou, ah, como você acabou de citar, que é o caso da, da liberação da conta ativa do fundo de garantia, né? ela é uma maneira, sem dúvida alguma, de estimular a economia, mas é uma, uma solução pontual. Né? Ah, a grande pergunta que se faz aí é, nos próximos anos e nos próximos períodos né, que instrumento o governo irá utilizar. Então, daí que vem toda essa importância eh, da redução eh, dos despêndios uh, de forma uh, geral, a, a reforma da Previdência, inclusive um outro grande problema eh, que não se comenta ainda é com relação à reforma administrativa, né? porque a gente não pode esquecer que eh, a, a despesa que o governo central tem pessoal e encargos sociais, ele chega a 24% da arrecadação líquida do governo, que somado aos 47% dos benefícios previdenciários, se, eh, acabam eh, somando né, um total de 71%. 71% da receita líquida destinada apenas a essas duas contas. Então, sem dúvida alguma, né, investimentos por parte do setor público tá, eh, acabam sendo, acabam eh, se né de maneira natural. Então, esse é o grande problema que o governo está enfrentando hoje.
0: É e a capacidade de Buscar uma de...
1: solução, uhum. buscar uma solução sustentável e de longo prazo.
0: E capacidade de investimento, até para a previsão do orçamento que já está sendo desenhado em 2020, também é muito pequena, né, professor?
1: Pois é, e o, o lado mais preocupante, né? Nos últimos anos, ele vem sucessivamente caindo. Né, continuamente caindo. Então, realmente, isso faz com que o Brasil, infelizmente, esteja na contramão daquilo que está acontecendo no mundo hoje.
0: Muito bom. A gente conversou com Otto Nogami, professor de Finanças do INSPER, ajudando a gente a entender os reflexos né, dessa reforma da Previdência. Vamos ver se ela não desidrata mais até nessa votação em segundo turno e essas negociações que alguma. vão esticando, né, professor? A gente estava falando pois aqui é. de um cronograma até dia 10 de outubro e tal, mas já há previsões de que isso possa é, ser postergado ainda mais, deixando todo mundo né, com essa capacidade de investimento, com o mercado ressabiado de investir aqui no Brasil, sempre bastante comprometido.
1: Pois é, e comprometendo cada vez mais essa retomada do processo de crescimento da nossa economia. É isso.
0: Professor, obrigada mais uma vez. Um bom dia.
1: Bom dia. Obrigado.